0: 今天乌克兰做了一个对整个战局影响不大，但是对于整个士气有非常大冲击的攻击蛇岛。哎，我们知道在俄乌战争里面的第一枪、<对>第一炮就是蛇岛，<对>先把拿下来，而且整个振奋乌克兰士气的，也就是他们讲的那句脏话。对，以我见乌克兰突然的，哎，我把上面的设施，我把你都给炸掉，我把上面的设施给炸掉，代表说。我已经有长城的远程的精准打击能力了沒。没错，实际上蛇
1: 岛在什么位置？蛇岛在这个位置，它其实距离这个这个乌克兰的本土，特别是奥德萨这边，是有一段距离哦， oh. 那实际上，在整个这个战争的一开始的时候，蛇岛被打下去，那种蛇岛攻防战，当时不是说，哎，乌克兰的军事在上面全部都阵亡吗？后来是幸好没有阵亡，但是呢，蛇岛其实已经变成是振奋乌克兰所有民众的一个非常重要的心。对，莫斯科就去蛇岛打嘛。那他们就把这个打莫斯科就变成是一个这个所谓的邮票，也是因为蛇岛的这个关系。就那样，蛇岛因为一直长期被俄罗斯占据，那占领之后没多久的时候，那这几天的时间发生什么时间呢？乌克兰军人用这个轰用火箭啊去轰轰炸，把这个目前为止在俄罗斯在蛇岛上面的相关的设施啊，相关的人员炸了一顿。那根据俄罗斯的这个说法是说，目前阵亡的人数还在统计之中，不知道多少人阵亡
0: ，但他已经确定。现在俄罗斯在蛇岛的人员已经在大量减少，所
1: 以显然了、啊，呃，这个乌克兰会不会从蛇岛开始进行一个反攻，在海面上反？为什么这个很有意义呢？第一个。你能在蛇岛攻击，表表示什么？你已经慢慢不怕他的海军，因为过去一段时间，为什么这个他他俄罗斯可以攻下蛇岛？因为他的海军的能力在那个地方嘛。<對>那显然呢，俄罗斯海军可能已经目前为止慢慢不是那个乌克兰军方所忌惮的一个地方。另外一个还有赫尔松，因为我们知道其实赫尔松也是对俄罗斯来说是非常重要。因为赫尔松它可以管住整个未来的这个，因为赫尔松它我们那赫尔松的位置在这个地方，它可以管住整个克里米亚。克里米亚，所以他是说，哎、欸，如果我要克里米亚要有淡水的话，其实我要占领这个赫尔松这个地方，我可以我可以占到这个涅伯河这个地方的一个淡水区。所以，事实上赫尔松来说的话，俄罗斯也长期掌握住。那乌克兰呢？他们的军队也不断的进行一个攻击的这个状况。那事实上，为什么这个非常重要呢？实际上，在这几天的时候，赫尔松的这个电视塔被集
0: 集集会集会，让它整个电视塔出现一个大爆炸的这个状况。所以，这个是赫尔松的电视塔。对，我们知道你要进攻一个地方的时候，是先打它的广播电台，<對 S 2> 打他的电视台，<是 S 2> 把它的通讯设备先打掉。对,對。现在赫尔松的通讯设备先被打掉，对，我们可以看到，事实上在乌克俄罗斯打乌克兰的时候，他第一时间不是也是打那个电视台吗？對,台对，就现
1: 在是反过来，事实上在赫尔松，我们讲赫尔松是俄罗斯战区哦，就他有电视台就被。电视塔被炮轰，那显然不是俄罗斯自己炮轰的嘛，这是乌克兰炮轰。<對>那乌克兰为什么要炮轰呢？因为俄罗斯在占领了这个整个赫尔松的这个电视塔之后呢，他用这个俄语发音的节目呢，在那个地方不断的洗脑说、哦、啊，我们占领，我们是这个正义之师啊，这样这样，就没想哎、欸，真的是这样，因为当时这边被人家发现哦，电视塔炸完之后，赫尔松的这个这个俄罗斯的电视马上就中断了这个转播，<對>所以显然呢。我们我们知道这个、这个交战的第一时间先炸掉电视塔，说之后呢会不会有更激烈的交火在赫尔松可能会发生
0: ？而且我们知道说，其实俄罗斯本来想说，我用克尔松控制之后呢，<对>我把它当样板，是样板以后我就给你搞一个假公投，对，然后呢我就拍一些一些照片，就说、是、哎，我控制的地方呢，对、啊，大家都非常的安和安和乐利，是，结果赫尔松火了，对，你要给我搞公投，赫尔松又跟你冰斗了，对
1: ，事实上俄罗斯的手法都是这样，克里米亚赞助之后用公投的方式，然后另外包括说。这个盾内刺客，还有卢干刺客，都是用这样类似这样的方式。就这一次呢，哎、欸，他占领了赫尔松之后，他就说，哎、欸、呀、啊，赫尔松现在民众呢要这个办理一个公投，那公投之后，他们可以这个决定要不要独立，啊，就没想到，哎、欸，赫尔松的人民民众就上街头啊，他说没有啊，我们根本没有这样，反而去抗议那样。但是你知俄罗斯军队是怎么做？他们抗议人群的时候，他们马上就开始丢这个烟雾弹，然后开始就开枪了，然后拿闪光弹去威胁你了，甚至还有很多人被揍、被打的一个画面在赫尔松上面出现。所以大家事实上现在。在南部的赫松还
0: 有蛇岛，乌克兰的反攻正在进行之中。好，辉哲，我们刚才讲，世界是一盘棋，现在你看到焦点当然在俄乌，可是我们也提到，美国现在慢慢把焦点放到了亚太，甚至连布林肯都警告中国说，你们现在对俄俄罗斯做什么事情，你们要付出代价。哎、更不讲，拜登要来了，小子也要来了，现在未来。亚太的重心也就越来越重要了
2: 。对，可以说是一举歼灭这个邪恶的这个帝国啊，包括俄罗斯跟中国。怎么讲说？拜登其实上任已经到达十个、十六个月，这次却是他首次来到亚洲。那大家会觉得说，为什么在明明战线是在俄罗斯跟乌克兰，你怎么会特别来到亚洲？事实上，拜登会认为中国对于全世界影响性。可能会更胜于俄罗斯，这也就是为什么他们其实从头到尾对于中国的举动叫你中国不可以呃援助俄罗斯，同时也盯紧你每一个步骤。那现在最新的情况是，因为韩国的新总统选出来了，所以呢，啊，拜登要在五月二十号、二十一号的时候先飞抵到韩国，跟这个尹锡悦碰面。而尹锡悦也在这之前先释放出两个讯息，第一个讯息是他们绝对会强化跟美国。这个同盟，第二个讯息是，在军事上会啊、呃、采加强采购这个萨德反弹那个系统。那我们知道，事实上萨德反弹系统就是在上一次的韩国总统的时候，对，因为他们就是挺中，所以呢把这个萨德反弹系统给啊计划给停止下来，所以当时导致美国会认为说，你韩国在这一次好像感觉上。美国跟中国之间，你比较轻松。因为
0: 文在寅被认为他轻松，就是他挂了一个波警，挂波警就是萨德做就做了，我给你保证，他绝对不会扩张，<是>他的这个里面的这个这个飞弹数量也不会增加。结果现在尹锡悦上台以后，我没有这回事哦。对，萨德会增加，对，飞弹数会增加，
2: 不且飞弹数会增加。我们知道文在寅其实在他的任内，最重要是他跟日本关系怕派系啊，搞得双方。很不开心，但这一次非常厉害。拜登来这一次，韩国第一站、第二站马上去日本，这也代表着其实韩国跟日本的关系已经走出文在寅之前的一个对立状况，未来搞不好都会变成美日韩非常，尤其是美国非常重要的一个盟友的一个关系。所以，其实拜登这一次亚洲之行，告诉是中国，我现在。美日韩不仅这三个国家已经恢复啊以往的一种比较结盟友好的状态，第二个是甚至拜登要在东京召开美日印澳四方会谈，所以你就知道我起码不是只有日韩两个国家，我人美日印澳这四方会谈我都在东京这个场合。所以你说虽然现在
0: 乌二正在打得如火如荼的状况下。我的四方同盟继续维持的，继续维持，而且他把印度又拉进来
2: 。印度，哎哎，没错，这是重点，因为我们知道印度其实在俄罗斯的事情上，他一直站在一个比较是中间的立场，他持续跟呃俄罗斯。大买能源，然后但是这一次，其实拜登把这个四方会谈拉到东京的这个会谈的场合，就告诉中国，我这个所有的布局其实是冲着你来的。而且就在这个时间点，美国的国务卿布林肯，他在美国的一个外交的委员会上，直接告诉啊、呃、他们的委员会说。台湾这个部分其实是一个非常重要的一个重点，他们会在军事上让台湾啊不断的有一个能力来捍卫自己，同时他们也认为说在那个半导体领域上，台湾是绝对不可或缺的一个角色。现在已经不只是美国对于中国的崛起，其实是持续关注当中，现在竟然连。英国的外交部长特拉斯都在呛虾中国，显见虽然俄乌大战持续延烧，但中国其实还是全世界关注一个焦点。好
0: ，董事长之前韩国总统大选的时候，你就说这个跟东亚局势影响至关重要，对台湾也是至关重要。结果我有又讲尹学月上来之后，哎、欸，他真的已经把文在寅很多的策略全部推翻掉。刚刚讲
3: 萨德系统的安置就是一个大关键。这个很简单的一个典型嘛，就是他在落实亚洲北约化嘛。落实亚洲北约化的话，你看几个重要国家，我现在讲几个，这个日本是很可怕的国家。日本曾经，侵曾经在在在二次大战搅和的这个全世界鸡飞口跳。对。日本的科技，日本的军事科技，日本现在太空科技在全世界都一流的嘛。然后第二个可可，第二个可怕的国家是印度嘛？它先天上就跟什么就跟中国是敌对的嘛，对不对？这两个大国，一个是财，一个是经济跟这个科技的大国，一个是人口的大国，而且也都有相当大的生产能力，<对>都是崛，都是 rising rising， 看都是在成长的，明,明天在在崛起的国家。这个情况之下，他来在跟亚洲其他国家一起来包围。那韩国这个东西本来就是应该要进来的。换言之讲，这个时候来讲话，大家都豁出去了。你新正恩要搞核武，我也不怕你了，因为没有人比什川普更比这个比普丁狠。丁全世界最狠的人就是普丁，你只要输给普丁的，我能不你家里，我能干你输赢，<笑>全部翻脸。现在大家都不了，日本也不怕，也不怕新正恩啊。以前小金闹一闹，日本啊，<对>还所以。金正恩现在每天在
0: 拍宣传片，他每天跑来跑去，他每天在试射飞弹，真的没有人理他了
3: 耶！哎、欸，他现在变成爆爆屁股了，以前是头版头条，现在<對>爆屁股。现在全世界最狠的人、最疯狂的人、最大的杀人魔王,王是谁？普<丁>是普京嘛？他在，核子武器都敢跟你干的，没有什么事情不会发生的，所以金正恩现在变成小儿科了。变成这个整个戏码里面的小角色，那个小角色另外有一个大角色是谁呢？就是中国啊，哦，有十四兆美金的 GDP 啊。哇，这个不给你解决掉的话，他这个拜登这个美国要当世界霸权的霸主啊，他寝食难安呐。对，所以他借着这个事情趁胜追击啊，他把欧洲扣好了之后，他把俘虏的欧洲另另外把亚洲做个最最安全上的一最大的一个统合嘛，当这个亚洲的安全协议都确定下来之后。当然，关键的国家是谁？就是日本嘛。对，日本是关键国家。日本有财力，日本但日本有宪法的限制，对，所以他们一定会解除这些项。那韩国跟日本如果开始恢复合作的话，对，哎，那不得了的大事情。哎，今天是韩国派代表去去日本呢、欸？对呀、啊，表示韩国现在已经看到世界的趋势嘛。最早他们的日韩，你看一个区，我们看一个指标，日韩情报合作协定什么时候恢复？对我很快就恢复，这个才一恢复来讲的话，那很简单，那对象是谁？代吧？中国，中国的科技情报，因为日本有能力搜索到整个完整的中国的科技情报，那这个只要跟韩国分享的话，那韩国很补啊，所以韩国的军队会非常有力量。<是>所以这整个来讲，还是我回到我刚刚开场的这个主题，就是亚洲北约化，这个只要被它落实的话，那这个美国就确保在世界霸权的第一地位，然后对中国做有效的压制，而且石头，这个时刻。中国最不利的是，哎
0: ，没有想到他因为封城的关系，因为疫情的关系，他正在受到重创。我们刚刚讲他的外汇逃出<咳>是历史新高。阿宝姐没
1: 有错，事实上，今年对中国来说的话，压力相当相当巨大。而且那这几天《华尔街日报》还报了一个新闻，他说习近平因为怎么讲，今年有封城、疫情的关系，各式各样的问题，中美之间的问题。那习近平还召开一个中央的财经委员会，他说什么？他说。中国今年的他下令哦、喔，他用下令哦、喔。中国今年的中 GDP 增速一定要赢过美国。
0: 对啊 ，GDP 的增速可以用下令的吗？不
1: 行。但是他下令要这样，为什么要这样说呢？可以这样子，因为去年第四季的时候，美国的增速是五点五，那中国是四点零，就那。当时的时候，拜登还特别顺便说，你看，我们是二十年来第一次赢了这个中国。所以当时中国其实是觉得蛮气的哦、喔，就没想到今年第一第今年第一季开始之后，哎、欸，中国开始大幅封城，就没想到美国经济成长还是很高哦、喔。所以现在习近平会担心哦、喔，哎、欸，不只是去年第四季输哦、喔，今年还输的话還，也会输。那今年是二十大，二十大我还输美国，那怎么可以呢？所以他现在下下令说。今年一定要增速超过美国，所以呢，因为增速超出超过美国这个指令下来之后，这几天呢，哎、欸，国外媒体有报道，《金融时报》有报道了个消息，是是消息他说，因为地产商的问题的时候，中国高层现在出现内讧，什么内讧呢？一个是国务院的总理这个韩正，另外一个胡春华，他们两个是一派，对，另外一个刘赫是一派，还有这个易纲是一派，他们在吵什么呢？吵什么？韩正跟胡春华就说，哎、欸，我们现在有那种打房的政策要继续啊，因为什么？他们其实长远看到中国的问题就，就是房地产的问题，就是说，哎、欸，我们继续打房。可能易纲跟这个刘鹤两个就说，不要不要不要再打了，我们要放宽这个管管制的这状况、啊，经济撑不下去了，所以經要放要要要赶快让你经济火起来。所以呢，他们两个为什么在这时候这样讲呢？因为习近平下命了、啊，哦， oh. 今年经济成长率要赢过美国嘛，那赢过美国现在怎么办？封城你还是要封啊，<对>那这个中美之间的问题你也没办法
0: 解决啊。那为什现在所有的政策都彼此矛盾
1: 呢、啊啊？所以只有一招啊，就是把房地产放松啊。房地产放松的话，大家哎，如果房地产多买房的话，中国经济成长就可以上来啊。<对>所以为什么这时候哎，其实过去刘鹤跟易纲他们他们完全意意见是一致的哦，可是，在突然之间他们就转向。为什么转向？我相信是来自于高层的意见嘛，高层都下令要转弯了，下令说今年一定要赢过美国，说那怎么办？所以想来想去说，就对房地产这个问题呢，进行一个松绑的这个态度。